0: Там Мілан програє вперше за 9 місяців, а зате Реал вже виграв 9 матчів з початку цієї кампанії. Це вперше таке за 54 роки. Ще дві перемоги Мадридського клубу і рекорд клубу буде оновлено. Що ж, подивимося, чи вийде у них це. Ну що ж, обговорюємо ми сьогодні, що? Як команда Піолі домінувала, домінувала і так і не ви домінували? Що? Ну так, ми можемо сказати так. Також завдяки чому банда Аншелоті обіграла атлетіко Мадрид у дербі. І там, ну спойлер вже невеличкий є від мене, Вінісіус та Родрігом таки станцювала свої бразильські танці на зло коке. Поїхали, поїхали. Це подкаст UAFootball Аудіодумка. А Вже 160, якийсь там дуже крутий випуск, мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман.
1: Усім привіт!
0: Мілан на полі 1-2, якщо відкинути, що темп цього матчу все ж, таки, все ж таки був значно повільнішим, аніж той, до якого ми звикли в АПЛ волче, то я навіть можу сказати, що поєдинок вийшов реально крутий. Звичайно, за лабораторних умов і навіть з точки зору того, що ми побачили на полі, повинен був вигравати Мілан, але виграв Наполі. І моменти у Мілана були кращі, і в цілому грали вони м- цікавіше, більш конструктивно. Проте, Наполі, ну, ми теж будемо зараз належне тоді віддавати. От поперечу на Жиру, так, потім ще Мерет врятував. І пресинг Наполя Росонері також проходили впевнено в першому таймі, і Адзурі, причому своїх гравців на стандартних положеннях, постійно кидали. І тут хоба. Маємо фінал першої 45 хвилинки який, такий, що Наполі прокинувся і трішки Мілану дав прикурити. Могла навіть забивати команда з палеті під кінець першого тайму, так у перерву роздягальню. Так, і, ну, тобто, терпіла команда, в з палеті, до речі, так, який відсиджував цей матч на трибунах із айфоном у руках, через який телефонував своїм помічникам, підказував їм, і терпіла його команда, так. А потім, як пружина ляснула цьому Мілану поляшка, ну, то не було неприємно. І виходить так, що неополітанці вміють зараз із більш високими за рівнем командами грати у футбол. Виходить, що так. Бо раніше до цього були у нас великі питання. І далі йдемо. Другий тайм. Наполі його теж почав активніше. як і закінчив перший тайм. А Наполі, так він почав і другий. І вже це вилилося у результат. Акварацхелія, ох, бог ти мій Ну, талановитий ну, Якщо Навіщо якось сперечатися З тим, що він талановитий Якщо він дійсно талановитий а Він зробив дві жовтих карт Для К'єра, Калабрії Тобто, одну для К'єра, одну для Калабрії Я маю на увазі. Піолі, причому, злякався Як побачив гірчичники для своїх основних захисників Замінив їх від гріха подалі І що сталося? Сержин'ю Дест який вийшов на заміну, він привозить абсолютно чистий пенальті на цьому футболістові, на Хвічі, на Хвічі Кварацхелі. І, тобто, Кварацхелі ем, тотально герой, ледь не ключового етапу матчу, на якому Наполі вийшов вперед вперше за цей поєдинок. І, ну, там, до речі, шкода, шкода трішки маніяна, е, майже врятував, але м'яч так дуже підло пройшов під рукою е, сумно у контексті дуже хорошого, гарного воротаря. Е, щодо Деста, щодо Деста, я хотів додати: от Пулішич Соржині-Дест, мені здається, це така тенденція. Знаєте, розп'ярені гравці Сполучених Штатів Америки. Вони не тягнуть на те, що рівень англійської прем'єр-ліги, так, куди там, так, Крістіані Пулюшичу, так, навіть опаніни, ну, то для них ту матч. Просто це, я не знаю, що це, це якийсь піар, менеджмент, менеджерів, які, е, ну, відверто е, просувають своїх футболістів із американським паспортом. Мені складно розуміти, проте, е, ну, важко мені згадати, пригадати зараз футболіста, який е, зі Сполучених Штатів Америки е, дійсно випалює в Європі. Це більше якісь е, розпіарені продукти. І тут, е, вже Мілан помилився? Невже Мілан із їхньою дуже продуманою стратегією та підходом до трансферів із трансфером Сердженью Десто помилився? Ну покаже повноцінно вже сезон, але ну, дуже ми не напрягають ці хлопці. Однак, добре для нас, нейтральних вболівальників, що Мілану знайшлося, як надати відповідь Наполі? Один момент був, другий, третій, і до цього. Ви ж пам'ятаєте так, що Жиру своє не реалізував. А Проте він, ну не міг він піти з поля без забитого м'яча. І він вже цього року забив і Наполі, і Ромі, і Тричі, і Інтеру, і Лаціо. Ну, розумієте, не міг Олі не забити. Е, Жиру там набігав абсолютно чомусь один... З оборони Наполі ніхто не біг, не зустрічав його, це, звичайно, помилка і треба відмічати. Там усі дивилися на м'яч, ну, тому й ковнули так. Типова взагалі-то помилка, коли захисники чомусь дивляться не на своїх опонентів, а на м'яч. Ну, таке буває. Це футбол, це не означає, що Наполі якось провалився саме у рамках цього поєдинку. Епізод, епізод, так, тут вони, звичайно, провалилися. І знову, знову Наполі включився, ну цей поєдинок повинен був так скластися, мабуть, так, і якщо ми маємо такі етапи дистанції, тобто домінування Наполі у цьому матчі, це кінцівка першого тайму та початок другого тайму, і далі вже, коли забивав Наполі гол, це черговий спалах. І от я хотів сказати у цілому, Наполі у цьому матчі зробив лише 9 дотиків у штрафному майданчику Мілана. Це найгірший показник в турі. Найкращий показник у Мілана 28 просто в декілька разів. Але Наполі, Наполі він показав, що, що він показав у цьому матчі, що він вміє терпіти, що він заслужив на цей результат саме таким чином. Він терпів, він показав, на що він спроможний. І Джовані Сімеоне не просто головою там підрізав м'яч у ворота з а він підхопив. Поборовся, зберіг м'яч, дав партнеру назад і потім, тільки потім повернувся до штрафного майданчика під цю передачу і забив. Він там пошив у дурнях фікаєто море. Вау, вау, що я на це скажу. Батько Д'їго Сіміоне, батько Джовані Сіміоне, у цей вечір він був засмучений. Чому він був засмучений, ми поговоримо зараз буквально через хвилину-дві. І він повинен бути дуже радим тільки в контексті цього вечора, тільки через гол свого сина Джовані Сіміони. Так, от якось так. Що я можу сказати ще про цей матч? Звичайно, не без фарту. Не без фарту все ж таки, так. Заслужив Наполі, боровся Наполі, звичайно, не без фарту, бо коли а, Калюлю а, так влучає поперечину, коли потрібно вже було зрівнювати рахунок, то інакше і не скажеш як не про фарт. Але фарт треба також заслужити, а це треба також розуміти. А, Мілан зараз ну, не настільки переконливий, як у минулому сезоні, А щодо Наполі, це, мабуть, чи не найкраща зараз локальна версія Наполі від часів Мауріціо Сарі. Взагалі, дуже я так глянув у таблицю, ну... Ліга чемпіонів, друзі, розумієте, англійська премір-ліга, записи подкастів, трансляції, важко дивитися саме за усіма матчами ще й в Італії. І я от, наприклад, жодного матчу у Дінезе у цьому сезоні навіть із Інтером не бачив, а в Італії там, до речі, зараз дуже-дуже дуже цікаво. Наполі, Аталанта на горі, у третій, і Мілан, Рома, Інтер та Юве вони поза топ-4. І, ну що до цього додати. І типу, і таке буває. Поговоримо сьогодні про поєдинок між Атлетико
1: та мадридським Реалом. Поєдинок очікуваний, поєдинок, який мав відповісти на деякі питання. А, а саме, ми всі знали, що за Реал не зможе зіграти Бензема, тому що у нього була травма. І було цікаво взагалі, що Реал зможе запропонувати Атлетіко. Тому що у минулому сезоні ми дуже часто згадували, коли Бензиман не грав, то у Реала були дуже великі проблеми у Отаці. Так, їх може перекривати трішечки Вінісіус, але ми всі прекрасно знаємо, що він ще поки не бомбардир. Це, в принципі, такий непоганий вінгер, але забивати хотілося, щоб він трішки, трішки більше робив голи, асистував і так далі. Тому це було найголовніше питання, ще були питання по облаку, він міг не зіграти в цьому поєдинку, але зіграв і напевно так все. Більше я нікого не згадаю. Ну, ще можна сказати, що Грізман вийшов з перших хвилин у вперше в сезоні. І, скоріш за все, Барселона та Атлетіко якось домовились напередодні матчу. Тому що, ну я так розумів, що Сімеоне або керівництво не збирається випускати його раніше 60 хвилини для того, щоб він награв там, якщо мені не зраджує пам'ять, більше. 60 хвилин за, сезо... за два сезони в сумі. А у нього вже там середнє значення якесь дуже непогане йде, наскільки я пам'ятаю, після минулого сезону. Це було теж таке питання, але здається, щось вони вирішили. Може вирішили там 20-25 мільйонів, скоріш за все. І це непогано для Грізмана, тому що по Грізману дуже видно, що він хоче грати. І в принципі, напевно, з нападу і взагалі, якщо ми беремо всіх гравців, які були у Атлетіко, він атакував Найгостріше, і ну, було видно, що він реально хоче грати. І це найголовніше. І він розуміє, що він ну, зробив таку помилку, коли він перейшов до Барселони. Так, повернемось саме до матчу. Що можна відразу відмічати? Те, що реал був дуже активний у фазі атаки, їх було небагато. Атлетіка атакував краще, як на мене, тому що моментів було більше. Але реал атакував, і якщо він атакував, то було дуже-дуже гостро. Тобто не було якихось напів моменти, моментів, це є як така і, і погана, і, і добра новина, тому що погана вона в тому разі, якщо реал почне не забувати цю не дуже велику кількість моментів відразу будуть проблеми, будуть проблеми з результатом, будуть проблеми з набиранням очок і так далі. Добре це, це тому, що, в принципі, якщо ви реалізуєте там два моменти на матч з двох, ну, це, то це феноменально. Якщо це буде на протязі усього сезону, то чому б і ні? Ну, тобто, тут немає якоїсь такої золотої середини, так, так, ні, ні, подивимось, як воно буде. Саме зараз у Реала, ну, просто неперевершена статистика. Я б відмічав ще, якщо ми вже підемо до гравців Реала, це що мені. Для того, що гравцю всього 22 роки для того, що його поставили на позицію, яку закривав Казиміро на протязі восьми або дев'ятої, восьми, напевно, років, то він ну дуже добре справляється. Але що, ну, як на мене, так кидається в очі, це те, що що мені все ж таки зараз грає трішки вище, ніж Казиміро, і він трішки гірше. Ну може навіть не трішки, він гірше тримає позицію свою як одного опорника. Тому що, в принципі, не так багато гравців, які можуть зіграти чистого опорника і грати в одного чистого саме опорника. Тому що є ну, дуже такі великі приклади, наприклад, там той же Канте він реально класний опорний півзахисник, коли він там грає вже зараз не дуже, ну, не зовсім так, але м- він грає завжди у парі. Ось коли слід зіграти одному, то тут буквально, ну, Пару прізвищ, які можна назвати там, той же Казиміро, там Бускет і, напевне, Фернандіньо я б ще назвав. Ну, це ось гравці, які реально могли самі грати протягом 10 років, можна так сказати, які могли самі, самі грати в центрі поля, і саме в опорній зоні, і контролювати все. Тобто, контролювати, де м'яч, куди слід зміститися, куди слід вирватися. Ну, тобто, такі якісь моменти і зараз Чомені, все ж таки, справляється не дуже. Тому що було видно, що Атлетіко розрізав просто центр поля передачами, і саме через те, що Чомені займав неправильну позицію. Він змінював позицію, тобто, якщо м'яч переходив на праву зону, він змінював позицію, але змінював її дуже сильно. Тобто він, можна так сказати, переміщався більш, ніж це було потрібно. Це не проблема, я думаю, це все ж таки таке, що просто прийде з матчів, Чим більше він буде грати, тим краще. Але все-таки зараз Казиміро в цьому аспекті дав більше. Але слід відмічати, що у Атаці все ж таки Казиміро не давав такий об'єм, що мені дає його перша передача гольова, яку він віддав на Родріго, ну просто. Прекрасна, тому що я давно не бачив таких передач, в таких матчах, все дуже легко, і Родріго, який замикав, від поля бив, бив на повному ході, і ну, не знаю, як він це зробив, але дуже-дуже пристойно в нього вийшло, молодець. І це ще раз показує нам те, що Родріго, дуже добре грав би зліва, тому що він все ж таки правша, він реально зміг би розкрити свій потенціал більше, якщо б грав би зліва. Але там грає Вінісіус, і Вінісіус, він вже видно, що він там надовго, він саме зліва, його навіть коли там, намагалися ставити справа, він взагалі не показує ніякого футболу, тому, скоріш за все, Родріго буде звикати з роллю або в центрі поля, або правий він але все ж таки позиція саме лівого вінгера він вже, мені здається, не буде займати. Хоча, ну, видно, так, що він вривається непогано з тої позиції, він, взагалі, голи показує дуже непогані.
0: Так виглядає звук повідомлення від Державної служби України із надзвичайних ситуацій. Жоден підгузник у результаті цього notification не заляпано, усі серця та голови також здорові обійшлося. Тож давайте продовжувати наш подкаст.
1: Він взагалі показує дуже не таку пристойну гру, забиває класні голи, тому, як на мене, було б круто його б там побачити взагалі. Що стосується ще Атлетіко, як я вже сказав, вони непогано атакували, але їм не вистачало якоїсь такої останньої передачі. Всі атаки були або з дальних ударів, або там на якомусь класі там один на один пройти, пробити і все. Тобто не було взаєморозуміння саме вже в фінальній стадії, і мені б хотілося, щоб вони там ну, трішечки краще грали. Все ж таки у Сімони цей аспект завжди був таким кволом, можна так сказати, але ну, подивимось. Все ж таки Атлетіко трішечки краще стає грати, ніж у минулому сезоні. А вже це не тільки захисний футбол, вже є невеликі проблиски атаки, вони непогані. Атлетико зараз грає краще, ніж, напевно, вже за минули 2-3 сезони, навіть коли вони брали чемпіонство. І це є непоганим саме для Ла Ліги, саме для них. Шоста перемога поспіль, 18 очок з 18 Дуже крутий старт. Я взагалі не пам'ятаю, коли Реал починав так грати. Зазвичай вони грали дуже погано на початку сезону і там могли і програти 2-3 матчі у лізі чемпіонів у групі, а потім вже розуміти, що о, слід грати краще. Тому дуже цікаво, реально непогана трансферна компанія від Мадридського Реала, і тому подивимося, як це буде, тому що в мене є така підозра, що може бути трішечки навпаки. Все, тобто якщо раніше вони набирали хід, після... Там першої половини сезону, то зараз може бути навпаки. Тобто вони зараз набрали хід і далі ще чемпіонат світу, далі ще більш стислий графік і потім ну, потрібно буде якось розтягувати сили. Подивимось, може там взимку хтось ще прийде для того, щоб просто була нормальна ротація. Ну а так, реально дуже крутий старт.
0: Подкаст «UA Футбол Аудіо Дякуємо вам за прослухування, як завжди. Нагадуємо коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання. Це все за замовчуванням. І, звичайно, ваша підписка. Мегого Аудіо, подкасти Анкор. Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, CastBox, Pocketcasts, Spotify або мій телеграм-канал Gegenpressing, де вам зручно там нас і слухайте. А якщо користуєтеся Apple Podcasts, то там, будь ласка, не забувайте прожати 5 зірочок і залишити відгук. Так. А також що скажу, заходьте і коментуйте на український подкаст-платформі Галас, ми там також зареєстровані. І ледь не найголовніше, що скажу у цьому випуску, йде зараз голосування у премії слушно перша премія для українських подкастерів, і там ми також беремо участь. Переходьте за посиланням, я його також залишу. Голосуйте за нас. Ми Будемо вам дуже вдячні, ми робимо контент саме для вас. Я нагадую, що ми маємо змогу зараз у цілому дивитися футбол, інші види спорту завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині устрічці на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення по грою та... Та не будьте як Сержиню Дест. Усе цього разу дуже просто. До
1: нових зустрічей!